0: Erstklassisch mit Mischke, der musikalische Podcast des Hamburger Abendblatts. Schönen guten Tag zu einer neuen Folge von Erstklassisch mit Mischke. Wir haben immer noch Frühjahr 2021, ist es ist immer noch Corona. Diesmal bin ich aber nicht in meinem Arbeitszimmer. Es halt ein kleines bisschen hier. Ich bin im Hotel Atlantic. Mein Gegenüber ist mir leibhaftig tatsächlich dann auch mal ähm, vor dem Block. Es ist ein Dirigent, der hier in Hamburg eine Menge gemacht hat und immer wieder was macht. Mal langjährig beim NDR-Chefdirigent, das ist Christoph Eschenbach, den ich nun hier tatsächlich mal in persona begrüßen kann. Guten Tag, Herr Eschenbach, wie schön, dass es geklappt hat.
1: Guten Tag, Herr Riech.
0: Sie sind in Hamburg, weil Sie jetzt, ich glaube, morgen ein Konzert, ein Radiokonzert dirigieren mit Herrn Buchbinder. Sie haben Schumann II und äh, das Klavierkonzert und auf Schumann dem Zettel. Klavierkonzert, ja. ja. Und das ist jetzt für Sie wahrscheinlich auch seit erste Mal eine Gelegenheit tatsächlich nur ein Radiokonzert und dann auch noch unter solchen Bedingungen ohne Publikum oder ist das für Sie völlig normal?
1: Nein, ich meine, das ist jetzt normal geworden. Ich meine, ich bin, ich bin mit mehreren Orchestern als Gastregent gewesen jetzt, die äh, zum Teil Streaming gemacht haben und, und äh, zum Teil eben Radio, Radioaufnahmen wie vorher Woche beim Dänischen Rundfunk und, und so.
0: Okay. Ich habe, wie das immer so ist, hier eine einfache und eine schwere Frage zum Anfang. Sie können sich aussuchen, was Sie haben möchten. <lacht> ist mir egal. Gut, dann fange ich mal mit der einfachen an. Kann man dirigieren lernen? Bis zu einem gewissen Grade ja, aber
1: ich meine, es muss ein Fundus von Musikalität äh, angeboren sein, würde ich sagen. Und auch um eine Art, ähm, ein Fundus von Musikalität natürlich und eine eine, äh, angeborene Kommunikationsfähigkeit in in dem Sinne mit dem Orchester, mit Musikern und eine äh, gewisse Leichtigkeit von äh, äh, körperlichen Bewegungen und und wie man man, äh, äh, Ideen gestisch äh, weiterführt oder an die Musiker
0: heranführt. es ist nirgendwo äh, Hopfen und Malz vergeben. Jeder kann irgendwie sich doch noch halbwegs zurechtfinden auf dem Podest. Oder braucht es ein Grundtalent und wenn das nicht vorhanden ist, ist Hopfen und Malz verloren. Dann ist einfach Feierabend.
1: Nein, es braucht natürlich einen, einen, ja, eben diese Kommunikationsgabe. Das mhm. ist eigentlich das Wichtigste.
0: Das ist Das, was zur schweren Frage überleitet. Ich wollte mal wissen von Ihnen, weil ich das noch nie erfahren habe, wenn Sie bei einer Probe, sagen wir mal, böse werden, sauer werden, weil was nicht so läuft, wie Sie es gerne hätten. Dann gibt es die Dirigenten, die laut werden und die, die leise werden. Und wenn sie leise werden, wird es wahrscheinlich richtig gefährlich. Wie ist das bei Ihnen?
1: Ich bemühe mich nicht, ich bemühe mich nicht böse zu werden, weil ich, ähm, erstmal habe ich Musiker vor mir, die nicht, ähm, wo es wirklich nicht angebracht ist, böse zu werden. Und warum sollte ich böse werden? Ich, natürlich feile ich an, an, an Nuancen herum und äh, mache es aber doch immer so, dass die Musiker das verstehen, warum es so, warum ich daran rumfeile Und dann äh, ist
0: kein Raum dazu, böse zu werden. Mhm. Aber wenn das dann doch mal so, so weit kommt, dass Sie sagen, jetzt, jetzt langt es mir. Wie geht man dann vor, um dann trotzdem noch einem Orchester freundlich beizubringen, wo es hin muss. Dass es nach links muss und nicht nach rechts, auch wenn jeder nach rechts möchte. Weil man kann sich ja wahnsinnig schnell mit einem Orchester unrettbar verderben.
1: Nein, das, das darf gar nicht dahin kommen an mhm. diesem Punkt. weil, weil Das wäre auch ganz falsch und unerfreulich für beide Seiten. Aber man muss eben so klar sein in dem, was man möchte vom Orchester und was man äh, will, dass, äh, dass es herauskommt aus dem Orchester. Und dann liegt es an einem selber äh, und nicht, nicht
0: äh, und es ist kein Streitpunkt. Mhm. In der Vorbereitung habe ich ein Motto von Ihnen gefunden, wenn es denn stimmt. Das fand ich sehr schön, das aus Japan kommt. Sie gehen mit der These und mit der Einstellung an Konzerte ran, dass Sie sagen, jedes Konzert ist das Konzert. Also es gibt nichts davor, es gibt nichts danach. Das Konzert ist das Jetzt für Sie. Und was da passiert, passiert und was nicht passiert passiert dann einfach nicht. Also Sie denken in der Hinsicht nicht langfristig. Es geht
1: äh, zurück auf ein japanisches Sprichwort. Mhm. Jeder Tag ist der Tag. Mhm. Und äh, das heißt also, dass jeder Tag so gelebt werden muss, als wenn es keinen anderen oder keinen weiteren Tag gibt. Das heißt bis zum letzten möglichen äh, Erlebnispunkt. Äh, Und So ist es auch eigentlich mit der Musik. Wir wir machen Musik nicht irgendwie, sondern wir machen Musik auf äh, auf dem Punkt, wo wo Musik so stattfinden äh, soll, wie man sie sich vorstellt und nicht anders.
0: Praktisch an dieser Haltung ist dann ja wahrscheinlich, dass man am Tag nach einem nicht ganz optimalen Konzert das dann auch einfach abgehakt hat und sich sagt, okay, Vergangenheit.
1: Na ja, klar, es gibt natürlich Konzerte, wo, wo das vorkommt, dass man nicht so, nicht so zufrieden ist. Aber eigentlich sollte das auch nicht sein, weil man muss daraufhin arbeiten, dass, das, dass man wirklich zufrieden ist jedenfalls. und dass man wirklich äh, etwas herausgeholt hat aus, aus der Musik und mit dem Orchester zusammen.
0: dass ähm, das kann Wünschen mehr auflässt. Ich habe in der Vorbereitung auch entdeckt, was ich nicht bislang wusste, ich gehe jetzt mal ganz weit zurück in der Historie. Sie waren hier in Hamburg ähm, in ihrer Jugend, oft am Schauspielhaus und haben Gründgens kennengelernt und Gründgens war dann derjenige, der ihnen gesagt hat, hör dir doch mal diesen Gustav Mahler an. Er hat ihnen die zweite vorgespielt, eine Platte vielleicht auch mit ins Konzert genommen. Wie ist denn das damals gelaufen? Also wie hat man als junger Student Gründgens kennengelernt und wie hat man ihn dazu gebracht, einem zu erklären, welche Musik man mal hören sollte?
1: Ja, ich habe ihn kennengelernt ähm, eigentlich, ähm, weil er von mir gehört hatte Aha. Äh, als, ähm, als Musikstudent an der Musikhochschule, weil er wollte wieder eine, äh, seine alten Chansons der 20er Jahre wieder aufnehmen und brauchte irgendwie äh, wollte die üben und wollte da einen Klavierpart haben und da, da er von mir gehört hatte, hat er mich kontaktiert und ich habe das auch ihm dann äh, vorgespielt und er hat das irgendwie das ist nie dazu gekommen, leider Gottes, mhm. dass er die wieder aufgenommen hat, aber so habe ich ihn kennengelernt und dann äh, kam mir, mir natürlich über, über viele andere Dinge äh, und auch, eben auch viele musikalische Dinge zu sprechen und auch auf Maler, weil Maler in den 50er Jahren oder Anfang 60er Jahren war er hier kaum gespielt ja. und und dann hat er mir eine, äh, hat mich eingeladen und hat mir eine Platte von Klemperer, zweiter Symphonie von Mahler, vorgespielt. Mhm. Und da fiel es mir natürlich auch wie Schuppen von den Augen und, 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 äh, oder von den Ohren. <lacht> und ähm, da fing ich mich an, dann mit Mahler zu beschäftigen.
0: Mhm. Und das blieb dann ja auch erstmal so, eine ganze ja, Zeit ja, ja. lang das ist ja nach wie vor so. Also ja, ja, genau. War Maler dann also für Sie das Schlüsselerlebnis, um auch zu sagen, ich, irgendwann lasse ich das Klavier hinter mir und dann wechsle ich aufs Dirigentenpult, weil Sie sich gesagt haben: Klavierspielen schön und gut, aber wenn ich, ich bin nicht perfekt, mein Leben ist nicht rund, wenn ich nicht Maler dirigiere?
1: Nee, das hat mit Maler nichts zu tun eigentlich, sondern einfach mit dem Umstand, dass ich schon als Kind, als ich Fortwängler hörte, hier auch in Schleswig-Holstein, Kiel, mit den Berliner Philharmonikern auf Tournee. Da, und ich war zwölf Jahre alt, da war ich so äh, fasziniert von dem Phänomen, dass ein Mensch äh, 100 andere Menschen zum, äh, wie, äh, spielen lassen kann wie, wie Teufel und wie Engel. Und ähm, meine Eltern merkten das und ähm, sagten dann aber ganz pragmatisch, ja, weil das kannst du, du musst ein Orchesterinstrument lernen. Ein Klavier ist nicht genug, es ist kein Orchesterinstrument in dem Sinne, sondern äh, eine Woche später hatte ich, hatte ich eine Geige und Geigen unter Das habe ich dann auch bis in mein Studium hinein verfolgt. Mhm. Und, ähm, und da kam eben diese, die, die, die Lust und später Sucht zu dirigieren. das kam auch daher, äh, weil ich... Ähm, mit anderen Musikern kommunizieren wollte. Und äh, in den Klavierjahren, in, in den äh, Jahren meiner, meiner beginnenden Klavierkarriere, wo ich auch ziemlich um die Welt herum huschte, äh, fühlte ich mich sehr einsam. Und, äh, und da kam eben der Wunsch auf, mit mehreren Musikern äh, über die Kammermusik hinaus
0: äh, Musik zu machen und dann eben zwangsläufig zum Orchester. Mhm. Ein ganz anderer Aspekt in Ihrer Karriere, der nun wirklich weltbekannt ist, ist, dass Sie, ich habe keine Ahnung mehr wie vielen, Sie wissen es vielleicht auch selbst nicht, aber Sie haben unglaublich vielen jungen Musikerinnen und Musikern geholfen, indem Sie gesagt haben, wir beide, wir machen jetzt mal ein Konzert zusammen und wenn das gut läuft, machen wir noch eins und dann bist du raus aus dem Startblock. Haben Sie das jemals mitgezählt, mit wie vielen Sie eigentlich diese Art von Verfahren durchgezogen haben?
1: Nein, jetzt habe ich nicht nachgezählt, aber es ist auch gar nicht so schwer nachzuzählen, es so viele nun auch wieder nicht waren, weil dann dann hätte ich keine Zeit mehr zu mir selber gehabt und zu Musik machen selber, wenn ich mich nur als Agent beschäftigt hätte Hm. oder als als Manager von jungen Leuten, das weiß ich nicht, sondern ich habe mir natürlich sehr genau ausgesucht, die Leute, äh, die mich faszinierten auch und die, von denen ich glaubte, dass sie wirklich ähm, eine Karriere machen würden, das hat sich dann bei denen auch, auch bald gezeigt. Zum Beispiel Simon Barto war einer davon, auch René Fleming war einer davon. Und ähm, also dass, dass ich ihnen sozusagen ein paar Startlöcher
0: zeigte und gab. Und äh, sie dann selber den, ihren Weg verfolgten. War das immer das reine Bauchgefühl, oder haben Sie sich vielleicht auch mal geirrt bei jemanden und dann mich festgestellt, dass ich mich eigentlich
1: nicht? Weil es so, so viel Bauchgefühl ist es eigentlich nie. Es kommen ja sehr viele Dinge zusammen. Ob jemand wirklich äh, schon so viel können hat als junger Mensch, um den Musiker, Musikerlaufmann zu verfolgen, a, b, ob er, ob er äh, wirklich in tief musikalisch ist, weil so oberflächliche Musikalität hat mich nicht jetzt interessiert. Und und Mhm. es gibt eben so mehrere Kriterien, nach denen ich diese Leute dann äh,
0: aussuchte oder die die, die an mir hängen liegen. Mhm. Ich habe dafür die schöne Vokabel herausfördern gefunden, die sie, die dafür verwendet, vielleicht auch von Ihnen selbst, also nicht herausfördern, dass man also aus den jungen Musikern ja. was heraus fördern muss, also nicht nur fordern, sondern eben ihnen auch noch ein kleines bisschen den Rücken stärken und sagen, da ist vorne. Genau so ist es hier. Ne? Hm. Und wenn das ähm, stimmt, das weiß ich nicht. Es gibt die schöne Geschichte, dass Lang Lang bei Ihnen vorgespielt hat in Ravinia, also in der Sommerfrische von Chicago mit 16 oder 17 und riesen angeblich. Und Sie haben gesagt, nein, nein, also ich will kein noch hören, ich spiel mal heiden. Das fand ich, war, ist, ist eine schöne Idee und ja auch wirklich clever, um zu gucken, was kann da eigentlich wirklich, wo ist die Substanz. Also genau. viele Noten gleichzeitig kann jeder, aber Heiden ist schon eine andere Nummer.
1: Ja, Haydn oder ein Brahms der Mezzo. Ja, war Auch dabei bei der Liste, die, bei den Stücken, die ich hier zuerst aussuchte. Und dann ähm, nach diesem Vorspielen sprang er ein, weil, weil André Wotz krank wurde mit dem Tschaikowski mit dem konzert und der sprang kurz vor sich ein und ähm, nach dem Konzert äh, gingen wir noch mal in, in, das, in, den, in den Konzertsaal, in den Kammermusiksaal dort und äh, spielten mir die Goldberg-Variation von Bach vor, weil Na, wir am Abendessen darüber gesprochen hatten, Es war vor dem Bachjahr 2000. Ja. Und ähm, Die ganzen sind auswendig und total äh, gearbeitet im im, im Kopf, in den Fingern, überall. Und das das war eine eine der der
0: schönsten Geschichten von denen. Wie hat er denn darauf reagiert? Das ist ja auch ein wirklich cleverer Trick zu sagen, nein, nein, du kannst mich jetzt nicht blenden mit mit, äh, Bravourstücken. Ich möchte von dir was Einfaches hören, weil das am schwersten ist. Hat er den Test bestanden? Hat er sich gewundert? Ich ich, habe
1: gar nicht das gesagt, das ist ich möchte was Einfaches hören, eben wie Sie sagen, es ist ja nicht einfach. Mhm. Äh, äh, eine heiden Und, und äh, er hat es gespielt, es stand ja auf seiner Liste und er mhm. hat alles präpariert. Also
0: da war kein, kein Reibungspunkt. Mhm. Sie sind jetzt ähm, Sportliche um die 80 in etwa herum. Ähm andere würden jetzt so langsam daran auch mal gedacht haben, zu sagen, jetzt ist es auch gut. Das ist in Ihrem Beruf nicht unbedingt immer der Fall. Aber Sie haben sich stattdessen 2019 ein neues Orchester organisiert, das vom Gendarmenmarkt in Berlin, Konzerthaus. Ja. Ja. Ich habe mal nachgerechnet, Günter Wand war zehn Jahre jünger, als er zum NDR kam, als Sie beim, Gewandhaus, beim Konzerthaus. Und Günter Wand war damals schon also nicht ganz jung. Wie ist diese Entscheidung bei Ihnen gefallen? War das einfach, ich kann nicht raus aus dem Sattel, ich muss das nächste Orchester haben? Denn denn
1: mal wollte Ich zu, Ich war ja in Amerika lange, lange Jahre, mhm. in Houston, Philadelphia in Washington zum Schluss. Und ich wollte eigentlich wieder zurück nach Europa mhm. sowieso, ich wollte auch hier leben und, mhm. und sehnte, mich, sehnte mich nach, der, nach dem Ursprung der, der Kultur und der Musik. Und, und das war einer der Gründe. Und der andere Grund war eben, dass die Leute vom, vom Konzerthaus mich besuchten, und mir das alles ähm, wie, wie ähm, frisch gebackene Brötchen servierten. Und dann habe ich einfach gesagt, ja, das mache ich. Gut, fein. Ich wollte weiter Musik
0: machen und ähm, es, es lief sich sehr gut hm. an. Gerade heute oder gestern bin ich durch Zufall an einem Interview mit äh, Sophia Loren vorbeigekommen, die glaube ich 86 ist und die gefragt wurde, wie sie sich denn so fühlt, altersmäßig. Und sie sagte so 25 bis 30. Das fand ich sehr charmant. Das ist bei Ihnen wahrscheinlich auch nicht groß anders, oder? Nee, ich
1: fühle mich sehr, sehr gut. Ich bin, hm. ich bin auch über diese, über diese Krise, erst, diese Epidemie reibungslos weggekommen und bin sonst gesund. Also, was ist, steht dagegen? Das Alter ist immer nur eine relative Sache für
0: mich. Wenn Sie jetzt dieses neue Orchester haben, das hat Ihnen ja den, den Start da mächtig verhagelt, also das letzte Jahr, Sie haben ja nicht das machen können, was Sie geplant haben, und Sie können ja. auch weiterhin nicht machen, was Sie geplant haben auf absehbare Zeit. Wie baut man dann, ich nehme an, Sie haben das Orchester schon mehrfach dirigiert in den Jahren, Jahrzehnten davor, aber wie baut man dann einen Kontakt auf als Chefdirigent, wenn man im Prinzip gar nicht Chef sein kann? Weil alles nur darauf hinausläuft, immer wieder Dinge aus dem Kalender werfen zu müssen.
1: Ja, nein, wir haben mehrere Streamings gemacht, wir haben Filmaufnahmen gemacht, wir haben Schallplattenaufnahmen gemacht für mehrere Gesellschaften, zuletzt für die Deutsche Grammophon. Und das geht jetzt auch weiter. Und ein interessantes Repertoire und ich habe sogar mehrere Mal, wenn ich nach Berlin gefahren und habe mit dem Orchester einfach Repertoire gespielt. zum Beispiel. Bläserserenaden von, von, von Strauß, mhm. um, die, um, die, um die, gerade die Bläser die zu beschäftigen, die zu Hause, also Trompeter zu Hause, kann, kann ich nicht, nicht üben oder kann, kann, äh, 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 stört die Umwelt, ne? aber sie, die müssen einfach zusammenspielen und das haben wir uns ausgedacht. Es ist ganz gut werden. Die waren sehr, sehr be, be, begeistert und berührt davon, dass man mit ihnen auch arbeitete. Hm. Und ähm, also wir haben und sind dabei, war nächste Woche wieder ein äh, Dinge zu machen, die zum Beispiel äh, machen wir für das wir eine Franz Schreker äh, oh. Edition. Oh, das ist schön. Ja, sehr sehr schön. Und ich, äh, ich liebe seine Musik seit langem und wir haben jetzt die erste Aufnahme gemacht. Ja. Und ähm, so, also es ist nicht so, dass es jetzt total abgebrochen ist. Mhm.
0: Aber Sie sind im Prinzip noch im Status Natürlich der Flitterwochen.
1: Natürlich die, 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 die und das Publikum, mit dem Publikum, das ist, geht nicht so. Ging einfach in die Brüche. Aber wir haben auch dem Publikum jetzt sozusagen ein Wunschkonzert geboten. Ich habe so 30 äh, Titel ausgesucht, auch einfach Sätze von den Symphonien und das Publikum hat sich dann ein, ein Programm herausgesucht, die, 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 die Stücke, die am meisten gewollt worden haben, hat das Programm gemacht und mhm. das haben wir denen aufgenommen und
0: gefilmt und, und gesendet. Wenn Sie jetzt, oder wenn wir jetzt mal zurückgehen von diesem aktuellen Orchester, noch Nochmal zum NDR hier, das Orchester. Da waren Sie von 1998 bis 2004. Sie kamen nach Herbert Blomstedt und waren vor Christoph von Dochnany. Also Sie gingen, als es hier interessant wurde, auch, und auch wegen und mit und durch die Elbphilharmonie. Haben Sie das eigentlich jemals bereut, dass Sie vielleicht einen Tick zu früh gegangen sind? Wo es gerade hier ja, lustig wurde? Es war
1: ein Moment, wo, ich, wo, wo, ich einfach, wo es einfach zu viel wurde, drei Orchester zu haben. Das hm. war nämlich der Moment, wo Philadelphia-Orchester, NDR und Orchester Paris zusammen war. Und ähm, da musste ich eins aufgeben. Ich habe mit, mit, mit äh, sehr großem Bedauern eben, äh, den NDR aufgegeben, eben, weil ich schon länger, eben, wie Sie sagten, äh, hier war. Und... Ähm, und die anderen beiden Orchester neuer waren, aber immer wenn ich zurückkomme zur NDR, fühle ich wirklich ein Gefühl von äh, äh, Familialität, also das das Orchester versteht mich ganz, ganz, äh, äh, oder meine musikalischen Dinge ganz schnell und ganz, ohne dass ich Dinge erläutern muss. Und ich sehe, dass die Musiker hervorragend sind und hervorragend geblieben auch sind. Die neuen neue Einstellungen sind hervorragend und gut.
0: Also und deshalb verbindet mich zu diesem Orchester etwas Besonderes. Hm. Interessant ist ja, und das ist bei, beim NDR, finde ich, ein bisschen deutlicher als noch bei anderen Orchestern, Sobald der Chefdirigent nicht mehr, also sobald man Ex-Chef ist, fängt nach einer gewissen Distanz und Zeit die ganz große Liebe an. Dann kommt der alte äh, Chef von damals nochmal wieder zurück und alle fallen um vor Freude und Rührung, weil er wieder da ist. Und ähm, man versteht sich blendend, die Konzerte laufen wie geschmiert. So ist es, ja. Und man sitzt dann staunend da und denkt sich, ja, das hättet ihr doch früher vielleicht auch haben können. Oder ist das erst diese, diese Distanz und diese wir gehorchen jetzt freiwillig, vorher mussten wir, weil es war der Chef und jetzt, wir kennen ihn, er kennt uns, wir sehen uns hin und wieder mal, wir gehen uns dann auch mal wieder aus dem Weg. Macht das? Kommt es daher? Das ist hier finde ich so erstaunlich.
1: Es ist aber im meinem Fall jedenfalls von Anfang an da gewesen, die, diese,
0: diese Nähe, diese äh, musikalische Nähe vom Orchester und mir. Weil das ist erstaunlich, bei Christoph von nie. also die fallen ihm alle um den Hals, sobald er nur in der Nähe ist inzwischen. Bei Blomstedt ist es so, bei Ihnen ist es so. Ja. Gut, Gardiner ist, eine Spezial, ist ein Spezialfall, ich glaube, der war tatsächlich nicht mehr wieder hier. Da ist, glaube ich, jedes Tuch zerschnitten, was man zerschneiden konnte. Aber losgelöst davon finde ich das erstaunlich, dass offensichtlich, also wie heißt der Spruch, Absence makes the heart grow fonder dass das hier so der Fall ist und dann, dass es bleibende Freundschaften gibt und Wunden womöglich auch wieder verheilen.
1: Ja, Na, so ist es. es ist, ähm ja, es ist so. Hm.
0: Wenn ich nochmal zurückgehe, Ihre beiden womöglich wichtigsten Dirigentenlehrer waren Shell und Karajan. Ja. Was bei beiden waren Sie Assistenten, jetzt mal, das lässt sich wahrscheinlich nicht so auf den Punkt bringen, aber was haben Sie von den beiden mitgenommen? Und waren das zwei Seiten einer Medaille, Hat man, haben Sie ja, bei Karajan so, gelernt?
1: Zwei Seiten einer Medaille würde ich sagen. Selb war ein, ein akribischer Arbeiter an Transparenz, an äh, äh, Klarheit, an Phrasierung, an, an, an äh, Dinge, die später Arnaud Kur in seinem Buch Klangrede sehr verdeutlichte. Und ich habe eigentlich dieselbe Vokabular von Zell gehört. Und und Karian war war ein, ich habe immer gesagt, der eine ist ein Skulpteur oder ein ein Zeichner und der andere ist ein Maler. Mhm. Karian war ein ein Maler, war ungeheuer akribisch. äh, an Farben, an, an Orchesterfarben interessiert, an Übergängen, an an an, äh, äh, an diesen Dingen. Mhm. Und so für mich war es ein Glück, diese beiden Komponenten äh, in meine Arbeit
0: hineinfließen zu lassen und und davon zu profitieren. Sind Sie dann eigentlich jemand, der inzwischen so weit ist, dass dass Sie ein Orchester quasi mit verbundenen Augen erkennen können? Also den Unterschied zwischen einem amerikanischen Orchester, alleine durchs Blech, zu einem europäischen, hört man wahrscheinlich sehr schnell. Man kann ja nicht von einem Raum in den anderen wechseln und sagen, ich höre mal hier rein und ich höre mal da rein. Aber merken Sie, ist das schon so intus bei Ihnen, dass Sie Sie ein Orchester, auch dessen Stärken, Schwächen, Besonderheiten so abrufbar parat haben, dass Sie bei Proben, an diesen Dingen gar nicht mehr groß feilen müssen?
1: Nein, es ist, ich glaube, die, die Orchester verwandeln sich auch stetig, auch durch neue äh, Ankömmlinge und durch, durch Generationswechsel auch und eben auch durch verschiedene Handschriften der Chefdirigenten. Ähm, aber es war ja mal so in, dem, in den letzten Jahrzehnten des Vorjahres, dass ähm, amerikanische Orchester eben so Blendeten durch ihre, ihre Präzision und ihr zum Beispiel Blechbläser bei Chicago so mm. und, so. und äh, europäische Orchester, manchmal das Manko hatten das ein bisschen, ein bisschen unpräzise waren aber ein bisschen, ähm, ein bisschen nicht so achtend auf, auf äh, äh, ja, eben auch Präzision und diese Dinge. Und das hat sich aber sehr, sehr gegeben eigentlich, diese, diese Unterschiedlichkeit. Eben auch durch Schallplatten, durch, durch Tourneen und durch... Äh, da haben die amerikanischen Orchester von den europäischen gelernt und die, und die äh, europäischen von amerikanischen. Äh, niemand wollte mehr
0: zurückstehen in, in einem Bereich. Hm. Was ist eigentlich für Sie als Dirigent also jetzt mal ganz profan gesprochen schöner, wenn Sie sich vor eine große Maler oder Bruckner-Sinfonie stellen können, da sind dann 100, 120 Mann am Start oder Sie haben einen kleinen Heiden mit, keine Ahnung, 40 Instrumenten vielleicht, 40, 50 so um und bei. Wird dirigenten da sein erst schön, wenn man so richtig in die Vollen gehen kann oder kann Nein, man sich bei mir genauso mir gut bei ausleben? Bei,
1: bei mir überhaupt nicht, weil ich habe eine Heidensymphonie genauso gern wie eine normaler symphonie und, und, und fühle mich dann genauso wohl in beiden Bereichen genauso wohl, ob es nur ein kleineres oder ein Kammerorchester-Stil, Kammerorchester-Stil ist oder oder
0: das Baden im großen Klang mhm. das spielt bei mir keine Rolle. Gibt es eigentlich noch sowas wie das Wort Lampenfieber in Ihrem Leben oder ist das schon Jahrzehnte Kein her, dass Lampenfieber? Sie Lampenfieber Nöt. Nö, nie gehabt?
1: Ja, früher schon und als, als, als Pianist natürlich.
0: Ja, aber wieso als Pianist natürlich und als Dirigent nicht mehr?
1: Ja, weil ja, nun, äh, als Pianist kommt es darauf an, dass die, 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 die Technik, die Fingertechnik, dass das alles perfekt ist und das ist manchmal eben dann nicht so und dann, ist, dann kriegt man ein bisschen Angst, wenn man auf die Bühne geht. Aber und beim Beginn ist es eigentlich nicht so, wenn sie von vornherein äh, wissen, was sie äh, mit, einer, mit einer Partitur tun wollen, mit dem Orchester zusammen, dann ist da eigentlich kein, kein, keine Hemmung. Hm.
0: Besteht bei einem. Dirigenten, der so lange diesen Job schon macht, wie Sie das tun, nicht womöglich auch die Gefahr, dass man sich eine Ideallinie zurechtarbeitet. So im Laufe der Jahre weiß man so im Großen und Ganzen, wie man durch das Repertoire kommt. Das passt alles so. Und dann lehnt man sich innerlich zurück und sagt: Ich weiß, wie es geht. Die Orchester, mit denen ich arbeite, sind gut genug. Das geht schon. Oder ist diese Gefahr nicht da? Muss Nein, man nicht ich glaube, immer wieder ist, neu ich glaube, ein Stück das, aufschlagen?
1: Das wäre eine Gefahr, weil es hängt mit Routine dann zusammen, mhm. Wo ging ich total bin. Und ich gucke mir auch eine beethoven symphonie zum, zum, zum 50. Mal an, bevor ich sie delegiere oder wieder aufnehme in meiner Repertoire. Und mh, so ist es mit allen, mit, mit, mit der ganzen Literatur.
0: Da müssten Sie ja eigentlich in regelmäßigen Abständen Ihre Partituren immer wieder aus dem Fenster werfen und neue, un- unmarkierte, frische Partituren sich nehmen, damit Sie nicht in die Spuren von vor so und so vielen Jahren reingeraten. Nein,
1: nein, nein. Also, Sie sollten meine Partituren sehen, die sind nämlich sehr, sehr bunt.
0: Aha, okay. <lacht> Bleistift, Buntstift.
1: Aber ich finde auch, es wichtig, auch interessant zu sehen, wie man sich selber entwickelt hat, durch welche... Äh, gerade anhand Beethoven-Symphonien zum Beispiel. Das ist ein, ein Seismograph in der Literatur. Ähm, wie man das im, im Anfang meiner Dirigentenzeit, wie ich das gemacht habe, noch sehr unter Einfluss von, von, von den großen äh, Meistern und dann mich durchgearbeitet habe zu einem persönlicheren äh, Stil und und wie anders es ist, ist jedes, jedes Jahr eigentlich. Die, die, das muss, deshalb sage ich seismografisch. Das ist seismografisch mit, mit dem eigenen Leben verbunden, mit den eigenen Erfahrungen auf, andere, auf anderen Gebieten. Hm. Und die dann in die Musik
0: hineinlaufen. Kann man denn dem, der Idee glauben, die ja oft geäußert wird, man muss ein bestimmtes Alter erst mal erreicht haben, um eine große Malersinfonie, eine späte bruckner dirigieren zu dürfen, dirigieren zu können oder um die späten Beethoven-Sonaten zu spielen und wehe, man fasst die schon mit Anfang 20 an, halten Sie das für legitim oder ist das völliger Quatsch?
1: Na, ja, das finde ich, find ich nicht gut, diese, diese Idee, dass man etwas nicht darf, wenn man zu jung ist oder etwas erst darf, wenn man alt genug ist. Was ist alt genug? Was ist das? Hm. Man kann ja auch mit, mit, mit 30 Jahren sterben und hat, hat, hat kein, keine späte Beethoven-Sonate gespielt oder, oder äh, das finde ich falsch. Hm. Äh, und es gibt doch bestimmt auch, es gibt doch wirklich auch Beispiele von jungen Dirigenten, zum Beispiel, die, die sich an, die, an diese in Anführungsstrichen großen Werke heranwagen, in Anführungsstrichen wieder äh, und sie doch sehr, sehr gut
0: äh, meistern. Ich meine. Hm. Was ich interessant fand in Ihrer Karriere, war der Teil, in dem Sie Liedbegleiter waren. Sie waren ja bei Fischer-Dieskau-Begleiter, dann später mit Matthias Görne. Ähm, Man muss als Pianist sich doch komplett umpolen, wenn man dann, wie soll ich sagen, zurückfällt... Auf, und sich beschränkt, begrenzt auf die Rolle des Begleiters. Also so... so, ja, also so immer.
1: So das ist eben nicht Begleiter. Das hat, darauf hat äh, fischer Dieser immer gedrungen. Mhm. Äh, bezeichnen Sie sich nie als Begleiter. Sie, Sie begleiten mich sozusagen, in, aber nicht als, als, als Sekundärer oder als, äh, als Sekundo. Mhm. Weil ich habe... Äh, ich bin mit dem Lied äh, sehr früh in Kontakt, war, weil meine Mutter, meine Adoptivmutter war Sängerin und ich habe schon mit zehn Jahren sie, in Anführungsstrichen, begleitet in Schubert-Liedern und, und, und Schumann und was weiß ich ähm, und deshalb war diese irgendwo zwangsläufig in die Fortsetzung dann bei den großen wie Fischer-Dieskau, Schreier und diesen Leuten und da habe ich etwas entdeckt in dieser Literatur, was unglaublich wichtig ist für den Klavierpart, wenn man ihn, wenn man ihn richtig genau spielen will und, und, ähm, und erkennen will und das hat mir Fischer-Dieskau sehr, sehr äh, beigebracht sozusagen im Klavierpart sind sehr sehr oft, ähm, oder ist der Klavierpart dauernd ist verbunden mit dem Text, mit dem, mit dem literarischen Text äh, des Liedes und ähm, kann ihn und sollte ihn und, ähm, und müsste ihn immer ausdeuten, zu, äh, Vermögen auszudeuten und das hat mich so interessiert daran. Äh, und ähm, Das können sie in jedem, jedem Lied nach, nachvollziehen. Und deshalb bin ich dann auch dabei geblieben, jetzt mit, mit Matthias Görne zum Beispiel, wo wir die, mit dem ich die, die drei großen Schuberzyklen aufgenommen habe, und, und, und Brahms und, und, und Schumann, ähm, wobei die Klavierausdeutung
0: des Textes unglaublich wichtig ist. Möchte dann jemand wie Görne wissen, Sag mir unbedingt, wie fischer Diskow das gemacht hat oder ist es eher, sag es mir um Himmels Willen nicht, ich will es nicht wissen und ich w- möchte alles aber nicht wissen, was damals passiert ist, weil ich meinen eigenen Weg gehen will? Das hätte ich gesagt. Nee, war das, hat, hat Matthias Görne von Ihnen wissen wollen, wie das damals war mit fischer Diskow? oder wollte er sich gar nicht durch sowas ablenken, beeinflussen oder nee, irritieren nicht lassen? Nicht unbedingt,
1: nein, hm. nein, nein. Und er kam, mit sein, oder kam oder kommt mit seiner Auffassung des, des Liedes und seiner Auffassung des Textes und erwartet eigentlich auch vom, vom Liedbegleiter oder vom Duopartner, dass er eben nicht begleitet, sondern ausdeutet mit, mit,
0: dem, mit dem Sänger. Sie haben auch mit... Hans-Werner Henze, dessen zweites Klavierkonzert-Uhr aufgeführt. Das, muss ich mir, das war bestimmt ein großer Spaß damals, oder?
1: <lacht> Spaß, ja, das war <lacht> so ein unglaublich schweres Stück. Was, Ich glaube, es hat niemand mehr gespielt. Einer, einer hat es gespielt, ein Brasilianer, wie Roberto Sidon hat es einmal mhm. gespielt, aber einmal nur oder zweimal.
0: Waren Sie da fürs Leben kuriert nach der Begegnung davon? Oder? Wie ich? ja oder wie war die Zusammenarbeit damals dann ja, mit, mit
1: Hänsel? die Zusammenarbeit war fabelhaft und ähm, das Stück ist furchtbar schwer und sehr lang 50 Minuten mhm. und ich habe es eigentlich ich habe nicht gezählt ich sollte, sollte es mal zählen eigentlich
0: wie viel Mal ich das gespielt habe in der ganzen Welt auch in Amerika habe ich das gespielt hat er sich dann von Ihnen was sagen lassen bei der Arbeit daran
1: ja ja schon ähm, ich habe ihn oft gefragt, auch hier, als Frage formuliert, aber eigentlich als, 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 als ähm, Überzeugung, es dann gemacht über Tempi, Tempofragen.
0: Aber Dinge entschärft, dass, oder dass nicht, sie sich die, was die, wünschen die, durften, so weit ging es dann doch nicht. Ging das. Ich meine, ich habe einige Sachen
1: langsamer genommen, als er wollte und. Ähm, Dadurch eben dem Stück noch mehr Tiefe gegeben, die, die, es auch wirklich, die es auch wirklich hat und die herauskommen musste. Und das war eine sehr, sehr gute Zusammenarbeit. Ich habe immer, überhaupt mit Komponisten sehr immer gut zusammengearbeitet, jedenfalls die, die, mit den Komponisten, die ich mir ausgesucht
0: habe. <lacht> ja, irgendeinen Vorteil muss das Ganze ja haben. Gibt es eigentlich noch den alten Flügel von 1893, glaube ich? Von, ihr, von Ihren Eltern, von, ihren, von Ihrer Mutter, der, ja. in, der alte Bechstein, gibt es den noch, der in Paris steht? Den oder gibt es. Den, ja. den gibt es noch.
1: Den gibt es. Und man kann ihn nur nicht auf die normale, jetzt gängige Höhe stimmen, weil dann der Resonanzboden Risse bekommen mhm. würde. Ich meine, dass dieser Flügel hat zwei Weltkriege ausgehalten und, und 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 dann Feuer und dann dann, äh, Überschwemmung, ich weiß nicht, was alles. Er hat furchtbar viel durchgemacht. Und es ist immer noch sehr schön. Ich meine, wenn man darauf so äh, Schumann oder Chopin spielt, ist es sehr, sehr schön.
0: Sind Sie ein so nostalgischer Mensch, dass Sie an, an Dingen hängen, ein ganzes Leben lang? Es gibt ja auch, man könnte ja auch sagen, ich trenne mich regelmäßig von allem, was mal war, neue Schicht, fertig.
1: Nein, beides nicht. Ich ich hänge nicht jetzt krampfhaft an Dingen, die die alt sind oder die ähm, die irgendwie für mich irgendeinen Antiquitätenwert haben. Ähm, Aber ich werfe sie auch nicht weg, wenn sie sie schön sind und
0: wenn sie irgendwie. äh, einen Wert in sich haben. Ich habe die Geschichte gelesen von Irene Dische auf der Konzerthausseite ja. von Ihnen. Sie hat ein kleines Porträt geschrieben, das fand ich sehr ja. sehr niedlich geradezu. Sie hat geschrieben, Sie würden immer das gleiche essen, Gorgonzola und Tomaten, Räucherlachs und Toast und dazu gibt es Barolo und Sie würden dann immer selber abräumen und das klingt für mich nach enormer Selbstdisziplin bei Ihnen. Sind Sie so wahnsinnig diszipliniert oder sind Sie nur so optimiert, dass Sie sagen, es gibt dieses und jenes in meinem Leben und davon weiche ich auch ums, um Himmels Willen nicht ab.
1: ich meine, das ist, sie hat es auch nicht so beschrieben, dass sie immer das Gleiche esse. Das ist nicht. Aber ne, der Artikel von Irene hat mir, hat mir, hat mir sehr gefallen und es hat, hat mir sehr gefallen, dass sie sagte, dass ich... Schwierigkeit haben mit dem Toaster. So Apparat, <lacht> ja, stimmt. Das finde ich eigentlich sehr lustig
0: richtig. <lacht> ist auch noch nach wie vor so. Ja, ja, genau. Toaster das, ist für sich eine, das sind für ja. Instrumente. Ja. Toaster ist für sie eine fremde Welt. Aber nochmal zu dieser Selbstdisziplin. Ist das eine Grundvoraussetzung für den Beruf oder für Erfolg in dem Beruf, dass man hart mit sich selbst ist, das muss man als Pianist schon sein, das muss man als Dirigent sicherlich auch sein, oder schleift das mit der Zeit ab und... Ja, das,
1: ich meine, hart zu sich selbst zu sein, das, man muss irgendwo hart zu sich selbst sein, indem man durch das Leben durchgeht. Nicht? Ich meine, hm. das ist ja nicht eines der einfachsten Dinge. Aber ich, ich wäre dagegen, wenn das in Routine enden würde, hm. würde jeden Tag Käse und, 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 und äh,
0: Lachs essen würde. Hm. Wie muss ich mir denn, um nochmal auf Ihre Lebenseinstellung zu kommen, es gibt Dirigenten, die sind politischer als andere. Und wenn ich mir ihren Lebenslauf anschaue, auch gerade die frühe Kindheit und dann das Danach und die Zeit, in der sie groß geworden sind, reif geworden sind, älter geworden sind, sie sind an der Menge Zeitgeschichte vorbei. Haben an einer Menge Zeitgeschichte vorbeigelebt. Wie hat sie das als Künstler Nicht vor, beeinflusst? Nicht vorbeigelebt, sondern mit mitgelebt. Erlebt. Okay. Inwiefern?
1: Ja, ich meine, ich bin 1940 geboren. Die, die Ende des Krieges, die, der Tod meiner Eltern, die Nachkriegs-, die Flüchtlingszeit von, aus Schlesien nach mecklenburg erst nach Schleswig-Holstein das Leben als Flüchtling in einem Flüchtlingslager. Deshalb äh, habe ich eine ähm, große, große Empathie für, für, die, für die Flüchtlingssituation jetzt, für mhm. die syrischen Flüchtlinge. Mhm. Und äh, bin alles andere als irgendwie ähm, kritisch, dass diese Menschen hier, äh, hier Fuß fassen wollen, möchten und auch Fuß fassen. Und ich finde es sehr, sehr wichtig, die, die äh, Deshalb, deshalb sage ich, man, muss, man kann nicht an diesen Dingen vorbeigehen. Und es hat sich eben in meinem Leben auch, haben sich eben auch solche Schwierigkeiten ergeben, die ich einfach von früher, früher Kindheit an mittragen äh, äh, musste und äh, deren Konsequenzen ich ziehe
0: hm. gezogen habe und ziehe. Wie macht sich das im, im täglichen Leben bemerkbar? Sind Sie fleißiger, eifriger, chronischer Nachrichten, sehr Zeitungsleser, regen ja. Sie sich auf. Wie, wie muss ich mir das vorstellen, wenn Sie... Nein,
1: ich, ich, ich lese äh, Zeitungen sehr genau oder schaue mir im Fernsehen die Nachrichten an oder so. Weil wir können nicht an diesen Dingen vorbeigehen. Das, das, oder wir können, können uns nicht sagen, dass von einer... Äh, Regierung, was wir zu machen haben. Wir müssen uns kritisch damit auseinandersetzen und sehen, wie wir damit fertig werden.
0: Wie kommt Ihnen dann die momentane Stimmungslage vor, in der man auch immer wieder hören kann, ja, Kultur, jetzt geht's halt nicht, ist auch nicht so schlimm?
1: Ist sehr schlimm, sage ich. Das ist meine Überzeugung. Und ähm, es ist, wir, wir sind ja dazu da, wir, wir Musiker, besonders Musiker, dass wir äh, den Menschen etwas geben, dass wir, dass, dass wir äh, mit der Kultur eben die Menschen äh, äh, reicher machen und wenn das wegfällt, ist es sehr schlecht. Das ist, mir tut es nicht so leid um, um mich und die Orchester und um, um Pianisten oder sowas oder Geiger, es tut mir leid um das Publikum. Das, das uns nicht, nun haben wir Gott sei Dank uns nicht hart, nun haben wir Gott sei Dank die Medien, aber die können das nicht ganz, äh, äh, die können nicht den Atem in einem Saal ersetzen, für für den wir spielen und und die können nicht die Schwingungen äh, äh, ersetzen,
0: die ein Publikum hat, wenn es uns hört. Hm. Ich war ja nie auf Ihrer Position, aber ich Stell mir immer vor, wenn so ein Konzert endet. Sagen wir mal eine bruckner symphonie oder eine Maler. Meinetwegen Maler 5, Maler 9, Maler 2, was auch immer. Und dann nähern Sie sich so diesem, dieser Ziellinie. Das Ganze bäumt sich nochmal auf. Was muss das für ein Gefühl sein, wenn man dann in der Mitte von all dem steht? Also links das Publikum, rechts das Orchester, überall die Musik und Sie mittendrin. Ich weiß gar nicht, mich würde es wahrscheinlich aus den Schuhen hauen. Man braucht womöglich drei Jahre, bis man nicht ohnmächtig wird vor Begeisterung, in diesem Moment dann da zu sein und da sein zu dürfen, wo man ist. Wie, wie gewöhnt man sich daran, dass man auf einmal im Zentrum von diesem Sturm steht?
1: Ja, da, da hilft eben die Musik. Die Musik hilft über das Gefühl zurück, hinwegzukommen sie als Sturm aufzufassen, die einem wegwehen kann. Hm. Und äh, auf der anderen Seite hilft, es, äh, hilft die Musik eben auch den Stand, äh, einen Stand festzumachen und, und die musikalischen Wellen sozusagen,
0: um sich zu ordnen und weiterzugeben. Und dann fällt man drei Sekunden später in ein fürchterliches Loch, weil es vorbei ist? Das kann es geben. Wie, ja. wie kriegen Sie sich aus diesem Loch wieder raus? <lacht>
1: Ich glaube, das hat jeder in sich, dieses Regenerationsvermögen. Das das ist auch eine Stärke des des, künstlerischen Tuns, die Regeneration, weil man will ja wieder etwas tun und wieder etwas äh,
0: erstehen lassen. Nach dem Konzert ist vor dem Konzert. Nach dem Konzert ist vor dem Konzert. Ja. Ich habe auch einen schönen Satz von Ihnen gefunden. Sie haben gesagt, ich bin nur an Tiefe interessiert. An, an Tiefe. Mhm. Das ist nicht immer zu haben in Konzerten. Also man kann es versuchen, man kann es anstreben, man kann es sich aber nicht vornehmen. Und wenn es dann nicht passiert... Sind Sie dann extrem frustriert oder inzwischen so gelassen, dass Sie sich sagen, okay, beim nächsten Konzert?
1: Ich meine, wie, wie, ich habe es nicht so aufgefasst, dass, dass ich nur an, nur an Tiefe interessiert bin. Hm. Natürlich bin ich ein äh, höchstmöglicher oder tiefstmöglicher Tiefe interessiert in, in dem musikalischen äh, Text und in, in, in den musikalischen Ausführungen. Und das sollte eigentlich immer immer, äh, äh, mitspielen und mitschwingen.
0: Ohne das wären Dinge oberflächlich. Hm. Haben Sie an sich schon mal ausprobiert, wie lange Sie ohne Musik sein können? Dass Sie sich während einer Sommerpause gesagt haben, nein, fasse jetzt drei Wochen lang kein Klavier an, ich denke nicht an Musik, oder ist das Ihnen komplett unmöglich? Ja, naja, das habe ich,
1: hab ich mal so gesagt vor 50 Jahren. <lacht> <lacht> Aber jetzt nicht mehr.
0: Also Sie können nicht ohne? Nein. Wie äußert sich das? Also man hat ja als Dirigent nicht immer ein Orchester zur Hand. Gehen Sie ans Regal, lesen ja. dann Musik und hören Sie innerlich? Genau. Ist das ein Ersatz? Ich,
1: ich Partituren wie ein Buch.
0: Ja, ist das ein Ersatz? Also es ist doch eigentlich nur Methadon.
1: Ja, es ist, der, der äußerliche Klang fehlt, aber der innerliche Klang ist da, wenn ich es
0: lese. Wahnsinn. Also das ist eine große Freude, würde ich meinen. Sie brauchen keine Stereoanlage, Sie müssen nicht vor dem Orchester dirigieren, Sie müssen nicht mit, mit dem Konzertmeister sich rumstreiten, der nicht macht, was Sie wollen. Sie nehmen sich die Partitur und sagen sich, Gruckner Acht. Nur für mich und nur so, wie ich das will. Und genau so und perfekt. Es fehlt der Klang. Na ja. Es fehlt die...
1: Was? Es fehlt... fehlt ähm ja, es fehlt der Klang.
0: Hm. Was ist für Sie das Schönste? Nee, andersrum. Ähm, bei welchem Instrument... Fühlen Sie sich sofort zu Hause und geborgen, mal losgelöst vom Klavier? Gibt es da so eine Art Lieblingsinstrument im Orchester, wo Sie, wo Sie einen Softspot haben und sich sagen, egal, Hauptsache, ich habe irgendwann mal ein Obo Solo, dann bin ich schon zufrieden? Oder differenzieren Sie da nicht?
1: Nein, so, so sehr differenziere ich nicht, weil es ist, es ist ein Zusammenspiel von allem. Um wieder auf Klang zu kommen. Es ist, es ist ja nicht nur die solo die, die man hören will, oder Trompete oder eine Geige. Es ist das Zusammenwirken von allem, hm. was, das, was das, was ich Klang nannte, ausmacht.
0: Sie haben auch mal gesagt, habe ich gelesen, Heimat ist innen. das ist nur in mir. Das heißt ja auch, dass Sie sich nirgendwo zu Hause fühlen oder zu Hause gefühlt haben in Ihrem Leben, weil das Zuhause gab es dann so nicht oder ist Paris für Sie das Zuhause?
1: Nein, nein, es, ist, es gab es nicht, Sie haben recht, aber deshalb habe ich gelernt, das Zuhause in mir zu kreieren und mit mir zu tragen, so wie einen Koffer
0: mhm. oder die Heimat. ihr Lebenslauf, also um nochmal darauf zurückzukommen. Ich habe mich jetzt nochmal damit beschäftigt. Es ist erstaunlich, wenn, wenn diese Geschichte, sie klingt ja fast wie aus einem Roman, sie waren so fürchterlich krank, lagen monatelang flach. Ihre Adoptivmutter hat dann im Nebenzimmer Klavier gespielt und hat dann irgendwann gefragt, ob sie, ich glaube, es war so, sie hat gefragt, ob sie auch Klavier spielen wollen. Sie haben Das erste Wort nach Monaten war dann ja. Das klingt unglaublich und auch so, dass man nach so einem Start ins Leben eigentlich immer wieder sich fragen muss, bin ich eigentlich bei mir, bin ich verloren, habe ich in dieser Musik das Einzige, was mich hält, gibt es noch was anderes, was mich hält. Ähm Ich finde das erschütternd als Lebenslauf und als Start auch für eine Musikerkarriere, denn normalerweise würde man denken, da kommt ein kleines Kind, das hat ein Talent in sich, das spürt das, übt wie wild, hat die ersten Erfolge, hat die zweiten Erfolge, alles läuft so. Bei Ihnen hat es mit einer unglaublichen Tragödie begonnen und Sie sind da rausgekommen.
1: Ja, es hat damit begonnen, dass ich sprachlos war, eigentlich aus aus dem ähm, Erleben der Tragödie, diese diese Flüchtlingslagergeschichten, wo ich physisch fast verhungert war und und wo meine Großmutter, mit der mit der ich geflüchtet war, auch gestorben war, wo ich alleine war mit furchtbaren Krankheiten und eigentlich aus lauter Beeindrucktheit von diesem von diesem was auf mich zugekommen war, nicht kein Wort mehr sprach, ich war stumm und Und dann in dem Haus meiner meiner, meiner Adoptivmutter habe ich sie eben jeden Abend spielen hören. Sie hat auch die die Türen aufgelassen und äh, als sie dann zwei, drei Stunden gespielt hat und dann in mein Bettchen kam, äh, sah sie, dass ich immer noch mit großen Augen da lag und nicht schlau. Und dann kam eben die Frage von ihr und
0: und meine, meine sehr Einsilbige Antwort. Hm. Aber das heißt ja auch, dass Sie für jedes andere, für jeden anderen Beruf in diesem Leben völlig unbrauchbar gewesen wären, von Anfang an, weil das Einzige, was für Sie in Frage kam, war immer nur Musik, oder gab es da mal?
1: Ja, ja, wahrscheinlich, weil es war die die erste große positive Macht, die in mein äh, dürftiges Leben einbrach. Wenn es was anderes gewesen wäre, vielleicht was anderes, aber Musik hat eben, hatte eben diese, die,
0: diesen Impact gehabt. Hm. Haben Sie es jemals bereut? Wahrscheinlich ja nicht, aber Nein. haben Sie es jemals bereut, sich darauf so zu fixieren? Nein. Auch trotz also der alle, Einsamkeit.
1: Als ich mir wirklich den, den Sinn offen gelassen habe für andere, für andere Dinge, wie Literaturen, wie, wie, wie Theater, wie was, alle anderen. Malereien und alle anderen Dinge. Aber die Musik hatte also so, hat sich so stark verankert, hm. dass sie eben der ausschlaggebende Punkt wurde.
0: Und dann kommt noch Maler dazu als, als, nächste, als nächste Raketenstufe, die gezündet wurde, dass ihn dann auch noch jemand Maler vorschlägt. Das ist also, finde ich, eine, ex- eine extreme Biografie, die habe ich also so selten erlebt und bin ähm, ja, also es ist beeindruckend, dass jemand sich da rausbekommt und rauszieht. Ich stelle mir das schwierig vor. Also haben Sie irgendwann mal gedacht, ich schaffe es nicht, ich scheitere?
1: Ja, es ist schwierig. Ja, aber auf der anderen Seite dann auch, weil es mächtig ist und machtvoll ist und ausschließlich ist, dann eben auch nicht,
0: nicht schwierig, sondern einfach. Dann habe ich zum Abschluss nochmal zwei Fragen, die klingen auch einfach, sind es aber womöglich nicht. Sie müssen es ja beurteilen können, weil Sie jahrzehntelang damit zu tun hatten, aber was macht eigentlich aus Musik große Musik?
1: Ja, große Musik spricht aus sich selber. Die Größe spricht aus sich selber. Man braucht die gar nicht relativieren mit, 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 mit nicht großer Musik. Das, ich meine.
0: dann die nächste Frage, das ist dann die letzte Frage, wie macht ein Dirigent aus Musik große Musik? Wenn Sie, Sie können sich inzwischen ja aussuchen, was Sie dirigieren möchten, aber nichtsdestotrotz gibt es vielleicht auch Werke, bei denen Sie sich sagen, ich krieg dich, du bist besser als ich bislang dachte und ich entdecke was in dir, was ich bislang noch nicht gefunden habe.
1: Ja, ich habe von Anfang an ähm, auch im Klavier Folge ähm, Maxime gab Wenn ich mich nicht hundertprozentig mit einem Stück äh, auseinandersetzen konnte und und ein Stück mich nicht nicht überzeugt hat, hundertprozentig, dann habe ich es gelassen. Und das war eine gute Überzeugung, eigentlich.
0: Wie viel fiel dann durch den Rost? Also wie viel fiel dann durch den Rost? Haben Sie da relativ zielsicher gar nicht so viel äh, Spund gehabt? Und von vornherein war klar, ich spiele Brahms, ich spiele Mozart, ich spiele... Beethoven, ich spiele Schubert, oder mussten sie erstmal für sich Dinge entdecken oder auch gibt es Komponisten, mit denen ich Sie. Ich habe
1: viele Dinge entdeckt für, für mich, zum Beispiel Henze hm. oder, oder jetzt Matthias Binscher hm. oder Jörg Wiedmann. Das sind Leute, die, die mich sofort gefangen haben oder deren Werk mich sofort gefangen haben. Und, ähm, So ist es eben auch bei, 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 den, bei den berühmten Namen der älteren, der älteren Zeit. Hm. Ich meine, da gibt es natürlich auch Dinge, die ich Ich mag Fitzner nicht.
0: Ja, aber das ist nicht schlimm. <lacht> Sie, Sie sagen, ich kann es auch nicht erklären, warum. Aber ich so. <lacht> gibt es Komponisten, mit denen Sie so überhaupt nicht? Also mit, die Sie inzwischen dann auch von denen Sie die Finger lassen? Nein, ja zum Beispiel. Also mal außer Pfitzner, <lacht> Orff oder sowas? Karl nee? Orff oder... Ja, Orff auch. Ja. Aber wenn Sie, wenn Sie so an Musik hängen und nicht so ohne Musik können, wie fühlt es sich dann an, dann muss es doch das reine Glück sein für Sie, eine Minute vor acht an dieser Tür zu stehen, und zu wissen, ich muss da raus, ich kann da raus, ich darf da raus. Da sitzen 100 Mann, die gehorchen mir. Da sitzen 2.000 Mann, die hören mir zu. 2.000 Menschen, die hören mir zu. Im Prinzip kann ich machen, was ich will. Wer soll mich aufhalten? Ist das jetzt die ultimative Freiheit oder der, der größtmögliche äh, Panikverursacher? So ja, ein Moment. ist
1: schon Freiheit. Es ist schon auch, das ist auch wie Sie sagen, es ist eine Minute wahr. Es ist wirklich ein, ein, ein Glücksgefühl in das ich mich hineinbegebe mhm. und ähm, insofern bin ich ein glücklicher Mensch.
0: Hm. <lacht> ja Schöner können wir nicht enden, tausend Dank und ich bin neidisch, es tut mir leid, aber ich bin neidisch, aber trotzdem tausend Dank und ich wünsche Ihnen schönes nächstes Konzert. Ich kann es ja leider nicht, was Sie können. Vielen Dank.
1: Danke, hm. ich Wie immer sehr nett mit Ihnen, nicht nur nett, sondern schön.